0: L'Europe au fil de l'eau, un podcast de l'Europe s'engage en France. Le territoire de la vallée des pins, c'est un territoire qui fait 50 km de long, qui accompagne la vallée de la Creuse sur, on va dire, à peu près 50% de son voyage qu'elle fait dans le, dans le département de la Creuse et euh, qui le prolonge sur à peu près 25 km dans le département de l'Ante. C'est une rivière qui a deux visages. Elle a un visage d'une rivière, euh, on va dire, un peu indomptée et filant euh, assez rapidement entre des gros blocs rocheux. Et l'autre visage, c'est une rivière beaucoup plus assagie, avec euh, non plus là des rapides et de l'eau qui court entre les cailloux, mais plutôt des grandes surfaces noires et très planes qui sont celles issues de l'installation de barrages euh, sur la vallée. Donc on est bordé par quatre barrages. Trois en amont et en, en aval, un grand barrage qui a été le plus important en termes de modification paysagère puisque le barrage des Guzon, lui, a ennoyé une grande partie de la vallée. Le marqueur de départ de cette vallée des peintres, c'est Georges Sand, la romancière qui va, euh, parce qu'elle a une maison à proximité euh, dans le sud du Berry, à Nohan, va avoir une seconde résidence d'été euh, dans le petit village de Gargilès, qui lui est bien dans la vallée des peintres aujourd'hui, et donc, elle était à ce moment-là avec Frédéric Chopin et les deux sont souvent été en balade dans ce paysage très romantique. Après, elle, elle va vouloir faire connaître ce territoire parce qu'il lui plaît beaucoup. Elle va essayer de sortir le peintre de la Croix de son atelier parisien, mais elle n'y arrivera pas. Elle va commencer à faire sortir deux peintres importants qui sont des, des paysagistes, les frères Dupré. Elle, elle est l'élément lanceur, on va dire. Elle est la, le moteur mais ce qui va faire fonctionner vraiment et développer la vallée des peintres il y a deux dates importantes la première c'est 1854 c'est le déploiement de la voie de chemin de fer qui va finir par arriver jusqu'en bordure de la vallée depuis Paris et le deuxième c'est 1860 avec l'invention et la généralisation du matériel de peinture pour aller peindre dehors et notamment avec l'invention des tubes de peinture On est en 1860, 1870, 1880, bah, c'est les premiers balbutiements de l'impressionnisme. Puis ensuite, 1889, la venue de Claude Monet dans la vallée. Et puis après, au fur et à mesure des années qui vont passer jusqu'en 1930, c'est plus de 500 peintres qui seront passés. Les figures de proue de la vallée sont essentiellement euh, Claude Monet, euh, Armand Guillaumin, Francis Picavia. Et en réalité, bah, tout ce petit monde va attirer petit à petit, au tournant du siècle, les touristes des gens qui vont venir des, des grandes villes et notamment de Paris. L'Europe au fil de l'eau. On va dire que quand arrivent les années 30, euh, début de la Seconde Guerre mondiale, on voit s'arrêter clairement la venue des peintres. Quand euh, la Seconde Guerre mondiale est terminée, bah, les peintres ne font pas forcément revenir. Alors l'explication est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'au tournant de la Seconde Guerre mondiale, le courant de la peinture de plein air est terminé, le paysagisme a passé de mode. Quand on veut représenter le paysage, on a plutôt tendance à faire appel aux photographes et plus aux peintres, et les artistes vont plutôt re-rentrer dans les ateliers et d'autres au courants de création vont se développer. Ce qui fait qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, la vallée se soit éteinte. Ce qui est moins normal, c'est qu'on l'ait oublié. De 1950 à 1991, il y a un grand flou, une grande disparition des mémoires, pour que en 1991, on ait quelqu'un qui essaye de de refaire surgir le passé, et ça ne va pas être simple. Et en 1991, on a donc Christophe Ramex, marchand d'art, qui a force de voir passer des toiles qui lui rappellent un peu son enfance. Euh, son enfance, c'est que sa grand-mère est issue d'un village de la Vallée, Ces paysages lui rappellent quand il allait chez sa grand-mère, et en creusant un petit peu, il s'aperçoit que ben non, ils ne sont pas de Bretagne, ils ne sont pas du Pays Basque, mais ils sont bien de la Vallée de la Creuse. Et c'est comme ça qu'avec des professeurs de, de l'université de, de la Sorbonne à Paris, ils vont euh, réaliser un, un document qui va s'appeler l'école de Crozant, 1830-1930. Et ce, ce document va sortir à ce moment-là, poussé par le département de la Creuse, poussé par la région Limousin à l'époque, qui euh, y voit aussi un intérêt de développement culturel et, et mémoriel euh, et de sauver aussi un patrimoine qui était en train de disparaître. C'est la constitution d'une un, vaste unité territoriale à vocation touristique et culturelle et aussi à vocation donc, de développement économique à travers un projet qui va s'appeler la Vallée des peintres. À ce moment-là, euh, il y aura un financement euh, qui va être partagé entre l'Europe, l'État, deux départements, Creuse et département de l'Inde, deux régions, région centre et région euh, à l'époque limousin, et tout ça va se mettre en, en musique autour d'une chargée de mission qui va être embauchée pour pouvoir porter le projet, qui aura pour mission d'être un chef d'orchestre fédérant les, les acteurs de la vallée dans un but simple, créer une unité de développement économique et en faire une porte d'entrée sud pour la région centre et nord pour la région Limousin. Il y a eu la phase d'adoubli, il y a eu la phase de relance, il y a eu le combat pour exister, il y a eu l'euphorie pour lancer le projet, et puis, euh, on va dire, aujourd'hui, en 2021, on s'aperçoit qu'on a une sorte de crise d'adolescence du projet, au sens où euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le projet, bah, il a un peu de mal à exister. Il faut être honnête, la partie liée à l'histoire, aujourd'hui, le, le centre d'interprétation et les musées autour de la vallée font le boulot. La mémoire, elle est sauvée. Le patrimoine euh, lié aux, aux toiles, aux dessins et à tous les supports euh, photographiques, etc., on peut considérer que c'est sauvé. Aujourd'hui, il y a des équipes scientifiques qui travaillent à la collecte et à la conservation des éléments. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut que le tous ces éléments servent de fondation à une, à une construction plus vaste et plus ambitieuse qui permette demain de faire de la vallée de la Creuse une future vallée de la Dordogne ou une future vallée de la Vézère chez nos voisins en Dordogne, par exemple. Comme dans bien des cas dans les départements ruraux euh, français, en l'occurrence dans la Creuse et sur des territoires comme le nôtre en Pays du noix si on n'a pas l'Europe pour être le levier qui permet à un moment donné de faire passer de quelque chose qui pourrait paraître une idée un peu folle sur laquelle pas grand monde voudrait miser euh, quelques euros, l'Europe est souvent le moyen qui nous permet d'avancer et euh, je pense que sans l'Europe, la vallée des peintres, elle serait restée dans l'oubli. Je renvoie vers reuse tourismecom À l'intérieur, vous avez un gros focus sur la Vallée des peintres et où notamment la possibilité de la découvrir en images à travers de magnifiques vidéos qui sont réalisées régulièrement là, en lien avec les, les grands médias nationaux. L'Europe au fil de l'eau. Ce podcast est proposé par l'Europe s'engage en France, un site d'information sur les fonds européens en France conçu et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce podcast est cofinancé par l'Union européenne. Retrouvez-le sur www.europe-en-france.gouv.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.